0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, me acompaña Marlock también, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, y hoy tenemos una visita de dos ilustres Shadowlanders, como son Miki. ¿Qué tal Miki? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy bien Fran, pues muy contento y muy agradecido de poder estar aquí. Igualmente, muchas gracias. El,
2: el guardián de la fosa de las marianas, dicen el
1: Corre por ahí sí. y que... sacándome las, las oposiciones. Las oposiciones para
3: echarle una mano a Zanir.
0: Y, y también está con nosotros Manuel. ¿Qué tal, Manuel?
3: ¿Cómo estás? Muy buena, Fran, encantado de estar con vosotros
0: por aquí. Igualmente, Manuel, de tenerte por aquí. Ya estuviste hace unos cuantos programas y de los programas más escuchados, que sí. lo sepas. Eh, ¿Cuántos programas? Pues fue por Navidad del año pasado.
3: Hostia, no, yo creo... No, no, yo fue otro Hace Vamos, mitad este año de año, pasado. ¿no? Fue, creo. Sí, es que el... hemos grabado
2: unas cuantas cosas entonces.
0: Es que en el 2020 uh -huh. hay periodos como que se han dilatado muchísimo, otros periodos que se han caído, ¿no? Sí. Nada, un espacio, un tiempo complicado el del año pasado. Este año ha empezado oh, fuerte, sí. parece que también es posible que... Que pase lo mismo. Bueno, nada, eh, muy agradecido de verdad que, que estéis por aquí, eh, muy contentos y como decíamos hace unos cuantos programas nos hacía mucha ilusión que vinierais, pues eso, eh, oyentes, shadowlanders y bueno, gente de nuestra comunidad que al final, así es como lo sentimos. Yo sé que vosotros tenéis vuestros propios grupos y se van haciendo y lo bonito de esto es que como va entrando gente nueva, pues a la comunidad que bueno, la hemos centralizado de alguna manera a partir del podcast y en Telegram. Quería decir que lo bonito es que, como va entrando gente nueva, pues parece que no, pero se van refrescando los grupos y van y van dando vueltas y eso. Creo que lo decíamos con Rubén y con Alberto, que igual no... Eh, bueno, que lo que tenemos que intentar de alguna manera, sin querer decir que esté bien o mal, es que se vayan rotando ¿no? eh, las partidas, que se vayan rotando los grupos, porque es verdad que enriquece un montón pues todo, todo toda actividad, porque no es solamente el rol. Cualquier afición que se vaya haciendo con gente nueva, pues la verdad es que enriquece de muchísimo. Eh, claro, el problema es que al ser ya 620 y pico personas que somos ahí, joder, ya la que te haces con cuatro grupos que tienes feeling, pues a ver cómo te sacan de ahí, ¿no?
2: Es que, joder, eh. una vez empiezas así, tío, es complicado porque, a ver, no sé, decirles no a uno, es que yo el martes lo tenía con vosotros, pero es que he empezado con otro grupo y, joder, se complica, tío.
4: El viernes pasado, por lo por ejemplo, me costó a mí decir que no a la partida de los viernes, pero en este caso por unos puntos familiares, más que otra cosa.
2: Eso, eso no cuenta, tío, no son obligados. Claro, estas
0: cosas pasan. Hay quien no puede jugar el fin de semana porque lo dedica a la familia, que es normal. normal. Y bueno... Bueno, vamos, vamos a empezar conociéndoos un poquito más. Bueno, antes, como siempre, pues sabéis que, que bueno, hablamos de nuestros productos. Nosotros somos Shadowlands, una editorial de, de juegos de rol y estamos falta una semana, eh, nos queda una semana de preventa de Vástagos de Subniguraz, el tomo 2. Eh, espero que tengamos una sorpresa el miércoles y tengamos podcast especial con, con Esculapio y con Salino. Ya no es una sorpresa, perdón, pero bueno, <risa> espero que lo tengamos. La verdad es que... Siempre me gustan muchísimo los podcasts que hacen, las colaboraciones que nos han traído al programa y espero que puedan grabar y que lo tengáis el miércoles, si no pues eh, estaremos nosotros como siempre y que sepáis que tenéis toda la información en shadowlands.es barra bastagos2 con número y ahí tenéis pues el precio, lo que hemos metido en, en el pack. Bastagos 2 es el segundo volumen de la trilogía de la campaña vástagos de, de Sun y está compuesta de dos de dos aventuras o dos escenarios. El primero es el, el vuelo del cuco, perdón. Y el segundo es Fraso Y bueno, mirad allí toda la información. Está 29.95, lo que es el volumen únicamente. Y luego, por separado, tenéis la pantalla 1495, una pantalla de cartón duro de las que pueden parar varias balas, es como si fueran puntos de, del sistema Guncho. Y, y bueno, la verdad es que quedaron muy bien, la, la pantalla de esos terroristas quedó muy bien, va a ser exactamente igual, con las mismas calidades. Y es una pantalla que solo se va a dar en, en esta preventa. vale, Va a ser exclusiva de la preventa. Vástagos 2 está hecho para Cazulu de 100 y lo que hemos hecho es aunar los dos productos en lo que es el Vástagos 2 más la pantalla por 39,95 lo encontráis en nuestra web. y Luego lo podéis comprar también por separado. Así que ya está. Después... Daos
2: prisa daos prisa en comprar en la pantalla porque luego no penséis que puede estar por ahí que, que, y os quedéis sin. como pasó con lo de... Como con el
0: turno pudimos poner 30 a la venta, que se vendieron enseguida, pero era de lo que nos quedó de la primera tirada.
2: Correcto. En el este caso
0: de las pantallas ya tenemos más experiencia, afinaremos más y no creemos que, que vuelva a salir. Yo no creemos porque hay que ser prudente, porque uno no sabe en esta vida qué puede pasar. Pero en claro. principio está hecha la edición para este número. En el tercero, en el tercer volumen, eh, queremos sacar una sorpresa, que eso sí va a ser sorpresa, sí. porque tenemos que hacer varias a pruebas ver, y que sea una A ver cuánto
4: tarda el señor Spoiler en decirlo o, o no, todo, no, no. no, 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 tú decir, no
0: sé.
2: Ya está el señor de Spoiler, ya estamos con la bola fuma, joder.
0: Los señores sí. Spoiler. Sí. Bueno, decir una cosa, en este programa no vamos a tener prisa con el tiempo, ¿vale?
2: que re... Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, queda <ríe> constancia ahí que... <ríe> O sea, está es grabado, el... está grabado. Está grabado,
0: correcto. Sí, me lo acaba de firmar, no te preocupes. <ríe> el toque, el toque. Bueno, pues nada, mira, para, para empezar con la conversación con vosotros, que lo que pretendemos siempre, pues que sea una charla pues distendida y que lo pasemos bien, porque yo creo que eso, pues se nota, ¿no? Cuando nos escucháis. Y, y nada, quería empezar con, con Miki, que nos explicaras un poco de dónde te viene esta afición a los juegos de rol y si tienen algún. Y si ¿Tiene algo que ver con alguna otra afición? Si nos quieres explicar cuándo empezaste a jugar, no sé, ¿cuáles son tus juegos preferidos? Empieza por donde quieras y ya iremos tocando temas distintos.
1: Pues mira, Fran, el, el origen es muy, es muy sencillo y realmente muy breve. O sea, yo, mi, mi primera experiencia con los juegos de rol fue pues con 11 o 12 años, como mucho, eh, con, con el Merc, con, con el Señor de los Anillos y fueron... Pues si te digo que dos o tres sesiones, por llamarlo de alguna forma, si eso se puede considerar sesiones, con mi vecino y con su hermana. O sea, fue, fue mi primer y único acercamiento al rol en aquel momento. Lo que sí es cierto es que fue un disparador luego de, de la afición por literatura fantástica, por el mundo de, de Tolkien, que sí. ha sido lo que, digamos que, se ha mantenido como hilo conductor a lo largo de, de los años. ¿no? ¿Y qué hiciste?
0: Y... ¿El máster? No, 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 no. que
1: va, que va. O sea, imagínate, el, el, mi vecino era era el que hacía de máster, su hermano y yo de, de jugadores, pero por eso te digo, o sea, imagínate el, cómo pudo ser aquello, aquella experiencia. Recuerdo que llevaba, me hizo un elfo, y pero no tuvo mucha continuidad porque también, bueno, nos pilló en la época de los videojuegos y la Master System y la NES se llevaron al final la palma un poco en nuestro claro. tiempo de entretenimiento. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y de ahí qué? ¿Qué tal que saltó? Y de ahí, pues, un, un largo una larga travesía por el desierto rolero de muchísimos de muchísimos años. Como te digo, eh, literatura fantástica mucha, cine, películas y tal, hasta que en las navidades de 2018 mi mejor amigo recupera eh, un giro pues de casa de sus padres. Hostia. Lo encuentra... Y faltaban componentes, cartas y tal. Y, bueno, pues parte de esas navidades un par de fines de semana, lo dedicamos a imprimir y recortar la, <ríe> las tarjetas que faltaban y tal. Y a partir de ahí es donde empiezo a buscar eh, vídeos de GiroQuest, de, de cómo jugar y tal. Y empiezo a dar con canales donde el contenido, eh, pues también hay partidas de error. Y digo, ostras. Madre que se pueden ver partidas de rol. <risa> Digo, mira, pues me, me, viene para, me viene bien para matar el gusanillo. Y por ahí por ahí fue por donde, donde empecé como espectador, pero empecé a retomar un poco el, la afición por el rol.
0: ¿Y comprabas el, lo que son juegos de rol y tal? O sea, de los 11 a, a, pues, a eso, al 2018, ¿llegaste a comprar juegos de rol? No,
1: no, no, no. no. En, en todo ese tiempo, nada. Libro sí, porque la, la lectura es una de mis mayores aficiones. Entonces, el libro compro más de los que puedo, me pasa ahora mismo como las partidas de rol, <risa> compro más de los que puedo leer, pero no, no, no compré, no, compré manuales, nada, nada.
0: Joder, la verdad es que cada uno tiene una experiencia, hay muchas que son comunes, otras distintas, pero bueno, no creo que seas el único, ¿eh? ni mucho menos, de hecho nosotros es parecido, aunque yo sé sí que compraba manuales y de todo, pero bueno, dale Marlock, me parece que quieres decir...
2: No, no, yo, no, nada, nada. Que, que, hostia, me sorprende que haya pasado tantísimo tiempo y que empezaste también con el, con el Señor de los Anillos. Es que a mí el Señor de los Anillos realmente me, me parece que es un juego que ha traumado más que, que otra cosa. <risa> <risa> ha conseguido, ha conseguido, vamos, no, no sé, que, que algo, hacerte la ficha, empezar a jugar, yo lo tengo así, ¿sabes? Interiorizado como, me tiré una tarde entera haciendo una ficha, empecé a jugar y tardé menos de media hora en morir. Y, y, y fue, bueno, no sé, sería cat, una catarsis, tío, eso, porque al final me enganchó de mala manera, ¿sabes? No, no sé.
1: Sí, sí, la parece muy parecida. ¿eh? Manuel,
0: coméntanos o refrescanos cómo empezaste tú.
3: Pues yo comencé con... Con mis amigos del, del colegio, con 12 o 13 años, jugando Dungeons Dragon. Uno de ellos trajo un manual que ya había empezado a leer cosas.
0: ¿Con Dungeons? No, no, pero la experiencia rolera, que Dungeons no...
3: Bueno. <risa> ah, vale, que no es rol. Ahora sí que ha liado. Perdón, perdón. <risa> vale, dale, dale. Y, y era lo que más jugábamos. A medida que fueron pasando los meses, pues fuimos interesándonos por otras cosillas lógicamente el Señor de los Anillos, como bien habéis dicho, que también le dimos fuerte, pero sobre todo a John Dragon. A Cazulu vimos algo, pero no nos llamó demasiado la atención. El tema de investigación y los mitos y demás. Uh -huh. Cosa que ahora pasa al contrario. Y... Y hasta que empezamos la universidad y cada uno fue tirándonos hacia un sitio y fuimos dejándolo poco a poco. Pero vamos, ya con 19 o 20 años por ahí. Y... Desde entonces... En barbecho, solamente lectura, como ha dicho Miki, y, y hasta dar con vosotros. Antes, yo digo, no compraba manuales, tenía algunos de los de entonces, de cuando pequeño, que tenía copias de cómo las casas hacían antes, ¿no? que tú comp comprabas, no compraba el manual, sino que compraba las copias que te mandaban. Tenía. Oh, perdón. Pero. No, era lo que nosotros. Hacíamos, poníamos un dinero cada uno y nos íbamos haciendo de, de manuales y demás. Ando. Y
0: Va por seguir. ¿Qué, qué dirías, Miki, que es lo que más te engancha del rol? ¿Por qué porque ahora esta afición ha, ha explotado de tal manera que, que ocupa muchísimo tiempo? ¿no? De, sí. De tiempo libre y eso, bueno, nos pasa a todos.
1: Muchísimo. Yo creo, o sea, hay, hay muchos motivos, pero hay uno en particular que, sobre todo, es la. la lo absorbente o la capacidad de abstracción que te permite tener el, el rato de partida. Esas dos horas, tres horas que, que le dedicas, eh, al menos a mí es una actividad que me aísla completamente de cualquier otra cosa. Y en ese sentido, y sobre todo creo que también tiene que ver un poco con, con este periodo, ¿no? Lo que este 2020 que nos ha tocado vivir. Eh, creo que en ese sentido, como a muchas otras personas, ayuda a despejar la, la mente y el y el poder tener un tiempo de ocio donde realmente lo estás disfrutando de principio a fin.
0: Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo. La verdad es que es una actividad tan absorbente que estás ahí aislado y metidísimo en, en lo que estás haciendo. No sé, menos hay, hay quien dibuja y estas cosas. <risa> yo <risa> es, que, yo no, es que tengo en, la suerte...
2: Tengo la suerte de eso, de poder. Bueno, suerte o no, porque depende de mis compañeros si es suerte o no. <risa> eh, pero vamos, que yo suelo dibujar mientras estamos jugando. Soy el típico ver, es que mal no jugador. Estoy, ya, pero, pero bueno, soy el mal jugador ese que no se acuerda el nombre de ningún penejota. Es <risa> el panadero, el que iba con la rubia y cosas por el estilo. Lo siento. Tengo que. Me cuesta horror concentrarme en una sola cosa y.
0: Oye, Miki, y ahora que has tenido la experiencia y que has jugado unas cuantas partidas y eso, dirías que hay algunas sesiones en las que te relajas algún un poco más. No hace falta que digas ni en ningún momento cuáles, pero ¿se pierde el hilo en algún momento ¿O, o porque esa característica de durar ese tiempo definido o está siempre metido y eso? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Sí, hombre, se sí, ha habido, evidentemente, hay, hay sesiones en las que te puedes ir un poco más. Yo sí es cierto que siempre utilizo, y viene, viene muy al hilo de lo que decía Marlo, pero yo siempre utilizo una libreta y voy tomando notas. Apuntes. Eso casi un poco por deformación profesional, porque me gusta ir apuntando las cosas y tal. Pero luego hay momentos en que te, te puedes despistar, incluso porque estés pensando en propias cosas de la partida y pierdes el hilo un poco de de lo que el, el máster o, o un compañero pueda decir en, en un momento dado. Creo que también el, el tono de la aventura eh, te lleva mucho a, a eso. Hay, hay algunas de, de ellas, luego si queréis hablamos de, de eso, sí. que como digo yo, te tienen el culo pegado al asiento y prácticamente que ni pestañeas. ¿no? Creo que eso es otro de los factores que, que influyen a, a estar completamente con tu atención entregada a la partida o que tengas algún momento de relajación ¿no? que también no, viene
0: oye, y por ayudar a gente que está en la misma situación que a nosotros, a mí me pasó yo no recuerdo la fecha exactamente, seguramente si buscaras referencias lo encontraría porque recuerdo estar buscando una tienda os explico yo mi experiencia de cuando me di cuenta de que, de que había partidas en, en podcast y que, porque no es, YouTube entonces no era, no era lo que es ahora, aunque existía, yo creo que hace unos 10 años iba buscando una tienda para comprar miniaturas y poder pintar, que es otra actividad que también te absorbe mucho y que y también te, te metes muchísimo y eso. Y buscando esa tienda, que fue esa Marcanda en Barcelona, que, que creo que desapareció hace unos años, creo no, desapareció hace unos años, no sé cuánto, eh, cuánto tiempo hace, eh, estaba cerrada la tienda, me pongo a buscar en el móvil, hostia, tiene que haber algún podcast o alguna cosa, porque yo escuchaba ya La Rosa de los Vientos o algún podcast de estos de entretenimiento y eso, por las noches también, para dormir y tal. Y encontré, creo que fue el primero, el de legendoides o legendarios. Ahí estará escupa a reñirme. Eh, uno de los dos es competencia del otro, así que ya me, ya me pegarán la bronca. Y uno de ellos fue el que encontré. Eh, lo explicaba porque... ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos escuche en este episodio? Y esto, o sea, con poner en, en YouTube partidas de rol, nos van a salir un montón de canales y un montón de cosas. ¿Qué es lo que buscaste tú lo primero o qué encontraste? ¿Fue pues, lo típico quizás sirio, que, que, bueno, que ya sabemos lo crack que es con sus historias? ¿O qué fue lo que te enganchó? ¿Qué tipo de partidas empezaste a escuchar te
1: pues, más? Yo lo que empecé a ver fue, eh, por lo de Hiro, pues que comentaba antes la mazmorra de Pacheco. Que además me llamó, me flipó muchísimo y decía, ostras, coincide con mi apellido. O sea, me, me dejó rotísimo aquello. Y ahí fue donde empecé a ver, ellos sobre todo suben de D&D, y, y fue lo que empecé a ver. Y ya a partir de ahí, eh, el primer podcast, si no recuerdo mal, que, que di fue el de Roll Fiction. Sí. Empecé a escucharlo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a buscar Roll en ibox y di con con otro podcast que, que se llamaba Charlas desde Shadowlands, que fue el siguiente. O sea, que fue simplemente poner eh, rol en, en, en iBooks y ver lo que iba saliendo. Y, y caer, caer al pozo. Y caer al pozo, claro.
0: claro es, lo que que es, lo que, es lo que sucede
2: cuando te asumas demasiado, pues al final te fijas.
0: Cuando te asumas a la bestia, la bestia, mira directamente a la claro, claro Y que... ¿Qué fue lo que te llamó toda la atención? ¿Cuándo entraste en, en Telegram y eso y en la comunidad y tal? ¿A mediados que han puede ser?
1: Sí, yo creo que fue... A mí lo que me dio el, el, el empujón fue el, la primera partida que, que yo jugué, que, que casualmente fue en la, en la mazmorra de, de Pacheco. O sea, era... Interactuaba por los directos del canal y tal y un día, pues, Piru me escribió que se les había caído un jugador y que sí quería jugar con ellos. Y... Bendito momento en el que ni me lo pensé porque dije que sí, y tal y como se lo dije, dije, ¿pero qué has hecho, insensato? Si ¿Sí? ¿Sí hace 25 años que no juegas y te vas a meter en un directo a jugar algo que no sabes ni lo que es, porque además que ni conocía el juego, que era, fue séptimo mal. Eh, eh, pero yo, por ejemplo, hubo una cosa que Joaquín dijo en un, en un podcast hace tiempo ya, que era lo del momento aquel con el manual, ¿no? delante de la asociación que sí. costaba sí. dar el paso para entrar, y a mí me pasó lo mismo con el grupo de, de Telegram. O sea, yo de hecho, desde que os empecé a escuchar a vosotros, yo estuve en varias ocasiones, que sabéis que si se pone el nombre en Telegram uno puede ver el grupo sin necesidad de entrar. Y cuando Joaquín contó aquello me sentí súper identificado, porque a mí me pasó lo mismo. Yo estuve muchas veces viendo el grupo de Telegram y con el botoncito ahí de unirme, pero sin querer darle. Porque yo pensaba, digo, ostras, claro, yo leía comentarios de, y si lanzo un bonificador con tal, ¿qué me pasa? No sé cuánto. Y la gente respondiendo y decía, ¿yo qué pinto aquí? O sea, quiero jugar, pero tengo poco que aportar, ¿no? Y, y bueno, y eso a día de hoy incluso creo que tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Yo admiro mucho el, el, el conocimiento de, de reglas, de sistemas, de ambientaciones que tienen muchísimas de las personas del, del grupo. Y me flipa el poder aprender de, de todas esas cosas, ¿no? Pero entiendo bien eso, ¿no? De que en ocasiones lo que cuesta es el paso, de decir, ostras, entro y, y cómo interactúo, cómo me relaciono, ¿no? Con gente que probablemente pues lleve 15, 20 o 30 años jugando al rol, y lo mío es simplemente el tener ganas de, de poder probarlo a ver qué tal se da. De pasarlo bien y, claro. y jugar
0: al final. No, no, estoy, estoy muy de acuerdo. Oye, al hilo de eso, ¿pensáis que los aficionados al rol son gente más tímida, más abiertas? Es, es un poco estúpida la pregunta y no tampoco quiero yo clasificarla ni nada por el estilo. Pero es, no sé, ¿es alguna inquietud que siempre he tenido...? De ver, porque yo, joder, cuando conozco a Marlock y no, tú no puedes ser más abierto, Marlock, no tienes ningún problema, ni social, y. No, no es. ¿El problema. tengo mucho. <risa>
2: <risa> lo, que, lo que pasa es que se disimula, ¿sabes?
0: <risa> Soy patológicamente tímido, creo. <risa> claro, yo también, claro. Pero, ¿eh? claro ¿cómo, ¿cómo dices tú que eres tímido cuando te dedicas a hacer un podcast y sales ahí en, claro. en directos de YouTube sí, y tal?
2: Coño, pues no gente delante. Claro, no, no, no los. Eh.
4: A colación lo que, decía, lo que decía Miki, yo llevaba ese manual, llegué a la puerta y ese manual era como un como una llamada, ¿no? Igual alguien me ve y me dice, tira para adentro, para adentro. O sea, claro, claro, yo no claro. Ya entré entré pues porque no había nadie o por, mira, por
0: mi timidez. Ah, no entonces, diste el paso tres metros en Telegram y se acabó. <risa>
1: Y se acabó. O sea, y, el, y el responsable es la otra persona que está aquí, de que todo se acabara. Se llama Manuel. Ese fue ya el último responsable de que, de que cayese al pozo sin fondo.
0: Pues la, la primera partida que juegas ahí en, el, en, en Telegram o en el canal es la de Nazar Slot.
1: Efectivamente. Esa fue la, la primera partida en la que me apunté. Y bueno, como ya se ha dicho en muchísimas ocasiones, tanto en el grupo como aquí en el podcast, creo que es complicado encontrar a alguien mejor que Manuel para, para iniciarse. Eh, y para continuar, porque ya no, no voy a
0: decirlo. Aquí, me gustará aquí
1: para que lo diga. Pero bueno, se aguanta. Hoy me tiene que aguantar a mí. Ay, ay, ay. <laughs> y eso es lo que hay, ¿no? Igual que Rubén creo que lo dijo en el, en el podcast anterior. Eh, yo también os he robado lo de cero como máster de cabecera, y para mí lo es Manuel. O sea, Manuel mañana me dice que vamos a jugar a piedra, papel, tijera, juego de rol, y me apunto. O sea,
2: y estoy ahí. sin problema.
0: Yo estoy en cabeza. Claro. O fueron una serie de partidas que, pues eso, que Manuel se ofreció a hacer a gente pues eh, más primeriza, ¿no? Que no había jugado tanto, que llevaba muchos años sin jugar, y que. Entonces, bueno, realmente sí que es verdad que se ha creado un poco de clima de seguridad, digamos, en el grupo y de y de confianza pues para poder jugar no o para poder estar ahí saber que bueno por lo menos vas a tener un respeto y vas a tener un pues eso un clima de seguridad no una red de seguridad o una gente que, que has conocido a través de un chat que tiene tu misma afición yo siempre digo lo mismo que se hable de rol porque a la que te o sea a la que te lías o hables de otra cosa de cualquier otra cosa sea de la tortilla con cebolla o sin cebolla y tal ya la has, la has liado pero bueno, el rol, o sea, cuando se habla de las cosas que nos unen, pues la verdad es que salen salen un poco mejor las cosas. Sí. Y, Miki, a partir de ahí, ¿empiezas a, a apuntarte a partidas un poco, pero un poco a lo loco o no? Porque, te, quiero decir, ¿por temáticas? ¿Por máster o de
1: qué manera eliges? Claro, la siguiente a la que yo me apunto fue a el día que estalló Wall Street con Xavi porque es cierto, y eso Manuel lo sabe porque se lo he dicho en alguna ocasión, yo eh, llego un poco al grupo, retorno a la afición por D y D, pero como yo le digo muchas veces, al final me he quedado por, por los mitos y por Chulo sí. O sea, ha sido lo que, lo que me, bueno, me ha enganchado.
2: eso no es del todo cierto. El Suterrón también te llama... Ah, eh. bueno.
1: ¿Cómo? O sea, la parte de investigación, eso, eso, ya lo dejamos para después, porque ya soy terrorista y si tengo para un podcast solo, si me dais si tirilla, da ahí, ahí me puedo explayar lo más grande porque me tiene flipadísimo. O sea, me tiene, me tiene flipadísimo. Pero sí, bueno, me, me, me apunté a, la, a esta de investigación. Eh, luego a la mina perdida de Fandelberg con, sí, con Emilio. Con Emilio. Y, y ya luego, pues bueno, cosas que fueron saliendo y algunas otras partidas también que, que que me preguntaban si las quería jugar.
0: Por cierto, que Emilio no se va a escapar de venir al podcast, que nos tiene que explicar todo lo del rol en vivo y todo eso. Bueno, aparte de que Emilio es un crack, tía, como máster no lo sé porque al final no, no sé si grabáis las partidas.
1: No, Con, no las estamos las grabando. Ahí,
0: ¿no? A mí me encantaría no, verlo porque como jugador sí. es un crack, el tío. Una inventiva y una, una cosa espectacular. Y me gustaría verlo en rol en vivo y, y como y máster como sí, sí. y eso, y a ver si... Ya bueno ya le contactaré y, y a ver si se puede venir al podcast porque me encantaría que nos explicara también esas experiencias de, del rol en vivo y eso porque sé que ha jugado muchísimo. Él tiene trajes y todo, hostia, está súper profesionalizado. Sí, sí. El tema rol en vivo supongo que lo estará pasando mal el pobre este año, como todos, pero sí, sí. La verdad es que es un, es un crack. Entonces, estás metido también ahí. ¿Habéis acabado las minas de Fandelberg? No,
1: no, no, no. no. Yo, ahora, yo ahora mismo todo, activas tengo todavía unas cuantas de unas cuantas de partidas que quedan por ahí, pero la, no, no, la mina perdida de Fandelberg llevamos eh, creo que son siete sesiones, me parece. Hubo tuvimos ahí un parón por problemas de agendas para cuadrarnos entre, entre todos y no hemos jugado quizás con tanta regularidad como, como otras partidas pero creo que todavía ese, queda ese
2: creo difícil. que es un, es un problema bastante común, no vas creándote grupos y al final, hostia ahí es cuando se lía el, el pifostio hostia. ¿cómo cuadro <risas> yo los horarios de tanta gente, sabes? Es, es jodido, tío
0: es que, sí, sí, es que es una barbaridad. Yo claro, es que luego de... tienes que estar haciendo malabares,
2: ¿no? O sea, o, o estableciendo días fijos, de, mira, yo este día juego con este grupo de gente y si, si no puede alguien, pues oye... Lo y... grupo,
0: ¿eh? La gente dice, bueno, el grupo de los lunes, el de los martes, los miércoles, porque es El los
2: jueves, los viernes, los sábados, los domingos, y venga, <risa> y cuando te sola, y la semana siguiente cambio de grupo.
3: El dormir está sobrevalorado, decía un amigo mío. <risa>
0: lo decía sumarlo que de yo de hecho yo creo que fue mi récord fueron nueve días seguidos pero tú Mickey, estás por ahí pues no decir, siete me parece que explicabas un día
1: o sea seguidos no porque yo en fin de semana no juego de lunes a viernes algún hubo un sábado que cerramos un, un one shot eh, que quedaba ahí pendiente una sesión pero mi tope en una semana han sido cinco partidas. Mi tope real. en una semana han sido cinco partidas.
0: Yo me acuerdo que, que había un meme que corría hace unos años del fantasma de la ópera que era yo jugaba rol todos los días y ponía debajo el fantasma de la ópera, pero no, ahora ya no, no se ya puede es decir,
2: no sé
0: decir eso. Yo no pensé verlo jamás una cosa así, jamás. Es verdad que se ha dado como la tormenta perfecta ¿no? con el año pasado y, y con el grupo y todo eso y la verdad es que ha sido como un boom importantísimo, pero pero sí, sí. Espectacular.
2: Ya es un poco tarde, pero yo os recomendaría que, que os metieses en la universidad y, y, y me lo contáis, ¿sabes? En un piso con estudiantes y, y hostias, tío, madre mía, es, es que es claro, es eh, cóctel perfecto. Eh, tiempo y, y, y gente con, con la que jugar 24 horas, sí. madre mía.
0: ¿Qué tal Dungeons en, en el tema de las minas de Fandelberg? Yo creo que es una gran aventura para iniciarse. Está de puta madre, la verdad. Está muy bien. Tiene un montón de hilos, es sencillita y, y se va como paso a paso conociendo el sistema y conociendo... Pues eso, lo que hay dentro de Dungeons, ¿qué tal? ¿Lo hacéis más narrativo? ¿Se tiran dados? ¿Hay combates y todo eso?
1: Sí, sí, hay, hay, hay combate. En la última sesión ha habido, que esa ha sido una pena que no se haya grabado, pero ha habido incluso la, una epiquísima vuelta de un personaje, de Víctor, que, que ha estado unas cuantas de sesiones que su personaje andaba por otros lares. Y, y si lo estamos haciendo a ver, dentro de lo, de lo narrativo que tampoco me quiero meter yo en, en muchos jardines con ese tipo de cosas ¿no? Sí, bueno, no pero, pero bueno, sí si, si estamos haciendo eh, generando interacciones entre, entre los personajes jugadores, que a mí particularmente es una de las cosas que, que más me molan a la hora de, de jugar rol y, y los combates no se están haciendo, o al menos a mí no se me están haciendo particularmente largos, si sí, es cierto que si los comparo con otros juegos, sí. tienen un componente táctico mayor y es uno de los puntos en los que incluso yo como jugador pues ahí estoy tratando de, de ponerle también un poquito más de empeño para aprovecharlo y, y sacar más partido, ¿no? que simplemente utilizar mi arco y disparar hay veces que se me ocurre, se me olvida hasta que me puedo mover <risa> y de la tensión del momento empiezo ya a, a rear directamente
0: Qué pero el, favor, explorador ahí
1: eh, yo llevo a, a Alton, el pícaro mediano. Ah, vale, vale. Pícaro mediano que se ha pegado pues seis sesiones o siete sin hacer un furtivo. Hasta la última. <risa> Directamente, pero bueno, lo, los Reyes Rolleros se han portado bien y me han traído el, el manual del jugador de DD. &D. Claro, y ahí estoy ya apoyando también para, para, para eso, poder disfrutar un poco más y. Sí, más chula.
0: la tontería que se dice que si sí es rol, que si sí no es rol, pero joder, si, si, está, si mola un huevo. Los combates tácticos y las cosas que se pueden hacer y eso mola también un montón, John. Tampoco, cuando alguien se mete y eso, no conozco demasiada gente que te diga, no, pues esto no me gusta nada. Si al final es el grupo adecuado ¿no? y, y la historia adecuada y eso, y, y te lo pasas igualmente de maravilla. De hecho, cuando estamos hablando, hay un debate, no sé cómo habrá cómo habrá ido el debate para un lado para otro ¿no? de, de las cosas que se hablan en Telegram y eso, porque es cierto que en los chats y eso es complicado que, pues que no haya eh, que no se levante alguna ampolla ¿no? de vez en cuando, ¿no? porque joder, 600 personas allí la verdad es que tenemos suerte porque mantenemos lo que decíamos antes de que se habla de rol y se intenta explicar las cosas y aunque dura un poco también se dicen y bueno, y, y hay que intentar pues pues tener un debate, no, no tener una discusión como, como decimos siempre o sea que eso mola también bueno cuál dirías que es tu juego preferido Me Va, vamos a me te has quedado por Tulu pero cuál sería Hombre. tu juego preferido a día de hoy eh, tanto en lectura digamos como en juego o, o puedes tener varias vertientes eso es un poco indistinto o que nos ver, las vertientes
1: partiendo partiendo de la base de que eso no implica que deje de lado a otros vale uh -huh. que eso lo, lo quiero dejar claro pero, como comentaba antes, eso, Terroristas, me, me, me está encantando. O sea, me está gustando muchísimo. Eh, también bueno. recuerdo, y me he acordado de, de ti, Fran, de un comentario que hiciste en los primeros podcasts explicando el, el sistema, ¿no? De que decías en el momento en que la cabeza te hace ese clic y entiendes cómo utilizar el sistema, cuando te ocurre eso, va todo mucho más fluido y demás y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo he vivido en, en mis propias carnes, pero la ambientación es una pasada. El manual, bueno, no voy a decir nada que no se haya dicho yo, eh, ya gracias, gracias. tanto por el grupo como, como los diferentes directos y vídeos que habéis hecho. Eh, me parece una brutalidad y, y es un disfrute tanto el leerlo o sea, como, como una lectura sin más. Y, y jugarlo me parece, me parece increíble. Aquí otro tema, otro jardín sin flores, ¿no? Que es el combate en Gunshot. Sí. <risa> a mí, por ejemplo, eh, me encanta. O sea, me parece, y con, con Rolero Viejo, con David, lo, lo he hablado en alguna ocasión en las postpartidas, que tiene un punto de, de tensión, de Ajá. sentirte que hay momentos en los que vas a vencer eh, y a lo mejor en tres minutos más tardes mmm, lo ves completamente del color opuesto que, que a mí la verdad es que esa experiencia me encanta muchísimo sea, me, me, a
0: me, mí me es, igual, ¿eh? en los combates que hemos hecho con esos terroristas, hemos jugado la campaña estamos en el cuarto capítulo de historias más allá del velo de, de, de cero y joder ha habido un par de aventuras con, con una huida desenfrenada y en la segunda aventura de funerario con el coche y tal, hostia, y, y joder, y que te están atacando y que incluso estás ahí a menos ocho, que no mueres hasta menos doce, ¿no? Si, si no recuerdo mal. Hostia, ¿qué dices? Que no, que no lo contamos, que no salimos de aquí, que no salimos de aquí. Y al final lo consigues tú también con la Reina Carmesí, Joaquín. Sí, 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 también. Al todo nada. momento. Sí. Tensión. Y bueno, puede faltar algún componente táctico, alguna cosa que puedas hacer más, alguna. Y bueno, y probablemente si se juega mucho, mucho, pues a lo mejor llega a cansar, porque al final son dados de seis y no tienes demasiada opción, digamos. Pero realmente. Pero
2: tienes más opciones en la. Con la si, si usas la pantalla. Que en la pantalla vienen más eh, chicha para el tema del combate. Lo digo por sí, si alguien no
0: lo sabe. Del hay... Exoterror de y eso van a salir un montón de, de acciones extras y eso. No esperamos que se alargue más allá de abril, más o menos, que podamos lanzarlo. Abril, mayo, que pueda salir, incluso un poquito antes quizá, que saldrá con la campaña de Álvaro Loman y con, con la guía definitiva del terror, que desarrolla lo de las FES, las fuerzas especiales de supresión, que siempre hay que estar ahí...
1: Mis queridos amigos de las FES. <risa> <risa> Los tengo, lo tengo ya en marcación directa en el...
2: En el, el, el número rojo, <risa> <risa> el botón del pánico.
1: Totalmente.
0: Pues no puedo soltar mucho spoiler, pero del cuarto capítulo sí os puedo decir que es un sandbox que sigue siendo una aventura para poder jugar en una sesión. Nosotros la empezamos el viernes, estuvimos dos horas y da para unas cuatro horas de juego probablemente. Eh, y es un sandbox eh, por refrescar un poco, nos decía Cero, y tiene razón, y la verdad es que nos gustó, nos gustó mucho, está también ahí Marlo, aquí está Manuel probándola, y hostia, la verdad es que cambia de tercio, ¿no? que, que las tres primeras es investigación pura y dura, pero digamos más lineal y tal, y esto es un sandbox, aquí es, haz lo que sea en el lugar donde te encuentras, y, y mola, eso siempre mola, nos sí. ha puesto ahí en una situación que a ver por dónde, por dónde salimos... Bueno, saldremos llevando a la FES, ¿no? Pero aparte de eso, <risa> eso quita sí que se cae igual.
2: Eso, eso, <risa> eso sí a seguir, Bueno, de hecho, tienes un más grande
0: que viejo. Como dices tú, sin desmerecer al resto, porque para nada, porque hemos hablado también de Emilio y eso, que, bueno, que es una maravilla. El tono que le da a las partidas, el color, el ritmo y todo eso, mmm, me parece también...
1: Sí, eh, gran disfrute y el disfrute y el grupo, ¿no? Que es otra de las sí. cosas que, que para mí también está siendo lo... Lo más importante y creo que probablemente lo que más me haya enganchado de, de, de todo esto, ¿no? Hablamos sí, mucho de sistemas, sí. de juegos, de ambientaciones, pero al final es una actividad social y es una actividad en la que si las personas con las que las comparte, pues no son buenas personas, no, son personas majas, es muy probable que al final te desenganche. Entonces yo creo que, que el, el, la causa de que muchos de los que nos hemos reenganchado, yo me considero novato realmente, ¿no? porque haber jugado hace 25 años dos o tres sesiones al a Señor de los Anillos, casi que ni lo considerarían ¿no? como haber sido rolero. Pero para mí están las personas. Se decía la, la importancia que tuvo Manuel en su momento, Víctor, Kuru, Dani, que fue el primer grupo con el que jugamos Nazarens y que de hecho hemos continuado jugando más cosas eh, todo junto eh, pues eso para mí es la clave de lo que hace que, que te enganches y que te quedes las personas
0: totalmente, además Eugenia ahí que es la pistolera del grupo que bueno. se te saca la pistola y la placa rápido
1: <risa> totalmente al final es la, la, la salvadora del de, 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 de grupo el
0: día de la tienda que saca la pistola la placa y tal, hostia que le dispara <risa>
1: Sí. Eso, esos momentos, por ejemplo, a mí, a mí son de las cosas que me flipan porque estás metida en, en, en la partida y, y te planteas esto y dices, ostras, yo no sé esto por dónde va a salir, sí. pero es que está molando una barbaridad. O aquí me da igual si me llevo un balazo en una pierna o cualquier cosa, pero, pero me lo estoy pasando en, en grande. Y la verdad que hay en, en esos terroristas, tanto con, con Elena, con Rubén, que, que también... Y es con otro no, boy,
0: que... no, hay que darle de comer aparte, sube el pan. O sea, Kyle
1: Anderson tiene club de fans ya. <risa> yo creo que empezando por sus propios compañeros, que nosotros lo somos totalmente, pero es genial, es genial. Sí, 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 es un puntazo.
0: Muy bien, eh, jugasteis también, ¿cómo se llama? Bishop House con Víctor, ¿verdad? Que es un sí. de Master. Y eso me lleva a un tema que tenemos que discutir aquí: es cuando, vas a dirigir para que nos apuntemos a tus
1: partidas. La pregunta del millón. Yo esperaba que se olvidase. No, para nada. Y la pasaste por alto, pero esa la teníais por ahí apuntada.
0: No, yo no la tengo grabada. <ríe>
1: Yo espero que, espero que pronto, o sea, yo como, y en el grupo lo he comentado en alguna ocasión, es uno de, de mis propósitos para, para este año, eh, seguramente el, el preestreno eh, lo haga en, en, en buena compañía y con algo de, de investigación, aquí hay alguien que no, no lo veis, pero se está riendo bastante, Manuel, <risas> Y, y luego seguramente me lancé a dirigir eh, La Reina Carmesí con, con este grupo, con el de Nazaret, con, con Víctor, con Juru con con, y con Dani. Y depende de cómo vaya, depende de cómo vaya, pues ya trataremos de devolver un poquito también de todos los buenos ratos que tantos máster me han hecho pasar eh, pues en el grupo. Me gustaría hacerlo también como, como Víctor lo planteó, que me pareció una idea muy, muy chula. Eh, pues para aquellas personas que se van incorporando nuevas al, al grupo. Por cierto, recomiendo que se apunten a la partida con Víctor, porque él va de, de máster novato, pero para nada. <risa> para nada. La verdad que disfrutamos muchísimo en, en, en Bishop con, con él. Y a él se le vio también que se lo pasó en grande. Que esas es de las cosas, como digo yo, que que me llaman un poco de, del tema del máster. ¿no? Cuando tú ves que el máster se lo está pasando pipa y está disfrutando, disfrutando con la partida también. ¿Te llega a intimidar? Me, no me intimida. O sea, a mí el tema de, de la exposición y de tener que llevar la dirección del juego no, no me incomoda en absoluto. Lo que el sí es cierto es que bien, creo que...
0: No entiendo, ¿eh? pues, que te preocupa entonces que salga bien, entiendo que va por ahí. Me
1: preocupa que me salga bien, exactamente, porque mi manera de ser eh, me lleva mucho a ese perfil que en la charla de dirección hablabais de la sobrepreparación. Mm. Soy una persona que me gusta tenerlo todo muy controlado, eh, de hecho por eso tomo notas en las partidas si la partida se ha publicado me gusta a lo mejor ver alguna parte y recordar o nombres o situaciones y tal por si puedo sacar alguna cosa de ahí para la siguiente sesión entonces creo que ese perfil tengo que aprender a controlarlo antes de, de ponerme para no frustrarme y, y Hombre, si
0: puedo ayudar, te diré que donde creo que no sé si se lo han pasado igual los jugadores y tal pero donde mejor me lo he pasado yo es a la segunda tercera sesión de, de algún one shot de esto, de tres cuatro sesiones, que te lo has preparado tanto la primera que ya en la segunda no te has leído nada. Y vas allí, hostia, y entonces empiezas como a improvisar, pero dentro de la base, no como se dice siempre, de la base de lo que te has preparado anteriormente. Y ahí me le pasó bastante bien. Me pasó un poco en, en Alien, que jugó Manuel. Y bueno, no sé si lo pasarán bien o mal, pero yo tenía el objetivo de hacer aquella cuenta atrás de tal y... Y luego las cosas iban saliendo como iban saliendo, porque podían haber muerto todos, que es lo que tenía <risa> haber pasado. De salir, de mamado, Pero bueno, al final es verdad que ahí sí que rodaron los dados y estaban las decisiones de los jugadores. Hubo, por parte de Rubén, <risa> Rubén un par de patadas en la cabeza, algún tripulante de, de una nave como la Nostromo y tal, para salir de allí como sea. Y bueno, lo que quería decir es, era eso, ¿no? que me lo preparé mucho, mucho las la primeras, la primera o la segunda, y luego ya la tercera, pues ostras, pues ya no lo preparé tanto, una leída antes de la sesión, y me gustó mucho la sensación y sobre todo de estar tranquilo, también hace mucho el grupo, claro, si estás mm. tranquilo y sabes que pase lo que pase, pues tampoco te van a decir nada, o se lo van a pasar bien, o el clima ya es de distensión, ¿no? De, de por sí, y, y la verdad es que eso crees creo que es cuando mejor se pasa. Eh, como decía Marlock también una vez eh, o varias veces y Ramón también, mmm, cuando has jugado la partida varias veces, también lo disfrutas mucho, mucho más, yo creo que mucho más. Controlas ya lo que va a pasar, controlas por dónde se te pueden ir los jugadores y entonces vas haciendo alguna prueba distinta y, y yo creo que, que eso también mola bastante. No sé si os ha pasado, o si sea, habéis bueno, tú si no has masterado todavía, pero Manuel, tú has repetido azar Slot, creo que tres veces, tres o cuatro.
2: ¿Te ha pasado? Sí, cuatro. Tiempo?
3: Cuatro o cuatro veces. Me, y como no, te doy la razón, en el sentido de, como lo dice de que cuantas más veces vas repitiendo un, un show, una aventura, pues la tienes más interiorizada y sabes por dónde te pueden salir los tiros y por dónde pueden ir los jugadores y te, ante te antepones a esos acontecimientos y, y, y se disfruta, o yo al menos la disfruté algo más, disfrutar en el sentido de, de con más tranquilidad la primera es mucho el nervio eh, de que salga bien como ha dicho Miki pero en la segunda claro la segunda ya te la tienen bien preparada y, y, y te antepones a acontecimientos futuros entonces se disfruta de otra forma que te disfruta mucho más
0: por pues soltar la chorrada de, del día. Y nosotros que ya no nos ponemos nerviosos porque hemos hablado con Alex de la Iglesia, hemos tenido en el programa. También.
1: Pero lo de Alex fue, fue magnífico. ¿eh? Los, do, los dos segundos más maravillosos
2: de mi vida en aquel directo.
0: Pero bueno, yo no quería poner y tal, pero al final... Venga, va, venga. Pero
2: verdad, al final fue todo improviso. Había que estábamos diciendo, ah, podemos hacer y tal, y no sé si fue... Joaquín que lo comentaba, pero vamos a hacerlo bien, con tiempo y eso. Y al final, ah, es que tal. Y en los dos últimos minutos, venga, vamos a buscar.
0: Y ahora, <risa> coraje. que
2: corto aquí. Una... <risa> Hostia, qué risa, tío. No nos
0: lo tengas en cuenta desde la iglesia, que yo sé que nos escuchas. <risa> <risa> bueno, tú o algún
2: abogado, eso no.
0: De verdad, ¿eh? qué vergüenza. Bueno, al ver es que le va la marcha también. Ya todos los que lo hayáis visto alguna vez, sí. al ver, dale, a la marcha y no veas. De hecho, este podcast sale el lunes, eh, lunes 11 por la noche. Vamos a hacer una charla de, de rol para niños y eso. Que de hecho la vamos a hacer este lunes y la vamos a hacer dos semanas después, porque viene también una invitada dos semanas después. Y este lunes tenemos a Nolotil, que es otra de las personas que queremos traer, Manolo, que queremos traer Mira. también al podcast. Gran Manolo. Sí, y en un podcast que es Estuviendo y que es magnífico de educación para niños de, de primaria y eso, y le haremos unas cuantas preguntas esta noche y tal, son unas charlas que hacemos cada 15 días en YouTube y que la verdad es que la acogida está siendo buenísima porque es verdad que las partidas se ven, pero si tenemos 300, 200, 300 visualizaciones en partidas así, las más vistas, bueno, luego tenemos hits, que son cuando viene Sirio ya al canal y eso ya se dispara la cosa y tal. Cuando diga Miki, pues también estará por las nubes el sí. tema. Seguro. Claro. Y, pero estas charlas tienen, pues la última, como mil visualizaciones. O sea, que son temas que realmente pues interesan ¿no? a la gente.
2: Tenemos, tenemos que hacer partida en directo. Eso, eso está pendiente. ¿eh?
0: La partida en directo las hace Ramón. Que pasa no, es que no,
2: la... no, 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 no. Las partidas las hace Ramón, pero, pero tenemos que juntarnos a hacer una... nosotros en directo.
0: A mí todavía me da... Yo no sé si, es algo. Yo no me si he hecho alguna en directo y eso. Ah, yo no yo, yo creo que, que no. Estamos jugando. son
2: terroristas.
3: Son en directo también. Jugamos la de la jornada, la jugamos Perfecto. en... Ah, es verdad, es en... cierto, es cierto. cierto.
2: Claro, pero yo el rollo. Bueno, que claro, yo lo que pensaba era un poco en directo, pero haciendo al espectador partícipe. O sea, yo mi idea es hacer una partida en la que haya determinados momentos en los que las cosas sucedan de una manera o de otro, porque eh, el azar, que en este caso son los tertulianos, no los tertulianos, no coño, los, los miembros del chat, lo deciden así. Los dados no van a, no van a resolver las, las papeletas, quiero decir. ¿no? Bueno, es lo mismo que lo resuelva entonces los del
0: chat, es como si fuera... No, no
2: <risa> es lo mismo, no es lo mismo, porque la historia va a ir un poco encauzada por lo que la gente del chat pueda decir. No, nah, ah, puede estar
0: divertidísimo. ¿no? Sí. Pues sí, tenemos no, que probar sí. eso, eso también.
2: Habrá que inventarse alguna forma de hacer esto.
0: A ver, nosotros somos de probar muchísimas cosas distintas, además, o, eso, o sea que, que ya, ya iremos haciendo ya. Bueno, oye, que ahora ya hemos roto el hielo. ¿Qué, ¿qué juegos esperáis más para este 2021? No? Por supuestísimo, que no tienen que ser de, de la editorial nuestra, para nada, de nada. ¿O ¿Qué, es el, el, modo ¿Qué partidas o qué juegos quieres
1: ¿Alguien no? ha dicho que No ha sí. yo. Se ha escuchado, se ha escuchado de fondo. Manuel, ¿no? A no lo he dicho pero No, ha sido Marlo, que ha sido Marlo. ¿Qué dice? Es? Es, mal... es
0: que lo tenemos aquí pero, para que no sea acople y no, no lo
3: escucho. Pero me sumo, me sumo, me sumo a ello.
0: ¿Qué decís? ¿Qué juego es el que, o qué partida queréis, os hace más ilusión o, o queréis probar? ¿Qué, qué, tipo qué tipo de queréis juego queréis probar este año?
1: Yo, yo, a ver, por probar, ese es uno de mis problemas, ¿no? Que, que lo quiero probar prácticamente todo, ¿no? Y por suerte creo que todavía me quedan muchísimas cosas por descubrir. Eh, de hecho, una de las cosas que, que tenía así en, en pendientes y creo que se resuelve en breve Fate, que Fran de, de Cubo Magazine también nos va, nos va a montar un, un one shot. Luego, eh, bueno, evidentemente, todo lo que hay previsto. Eh, que salga en este 2021, que, que saquéis, y Bridgewater coincido con Marlock, en que me llama también un montón.
2: Sí, sí, Bridgewater Water es otra, ¿eh? o sea, ojo, está Kismod y Bridgewater. Es sí, sí, sí.
0: hay 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 que has Además no es alta fantasía ni, ni nada que ver, o sea, es fantasía más durilla y más oscura y, bueno... Durilla no, es súper dura, es la hostia, porque Kissmo hay una aventura para un solo jugador que es de las brutotas, brutotas. Que te iba a decir Ríete tú de Guamache, no. No, porque Guamache de unido Pero va por va por ahí.
2: Va no, por pero ahí. es intensa en el sentido de que es un jugador. Y un máster, entonces es una constante, ¿no? Y es muy intensita. Y las decisiones eh, A ver, tienen, tienen claro, va haciendo que la cosa vaya yendo hacia un camino u otro y, y está muy chulo porque todo suma. Y al final, todas las cosas que ha sido haciendo, tienen. O sea, está muy bien representado en las consecuencias ¿no? de tus acciones. Entonces, eso es una aventura muy guapa, a ver si consigo...
0: Yo voy a hacer un poco de spoiler, no de la aventura, pero sí en qué está basada o, o por qué salió, que es el relato de Lovecraft de los amados muertos. El que quiera que lo lea, está basado en ese. No, En realidad no tiene nada que ver, o sea, tiene un aire, pero no es lo que sucede en el relato pero pues, si leéis el relato, el, el tono es totalmente ese y es a mí es de mis preferidos. Nadie lo dice, ese relato, por lo que sea, me atrae muchísimo y es una cosa chunga, ¿eh? ya lo leeré, pero, pero no sé por qué, Pues bueno, esa, ese tipo de literatura gótica o más oscura y un poco bruta, pues la verdad es que está chula y a mí me gustó muchísimo y, y el autor que es, que es Ángel González Olmedo, que vamos desde aquí, un abrazo Ángel que es el autor de Carpino también, del siniestro pueblo de Carpino, pues le da un color tío y un tono a las cosas cuando lo lees, que es espectacular. Y esa aventura tengo muchas ganas de verla. No es para todos los públicos. Habrá que ponerlo de los rombos y todo esto. Pero, pero hostia.
2: Bueno, ni esa ni, ni, ni muchas otras que, que vienen en el propio manual porque, bueno, los temas que se tocan pues son, joder, de terror, tío. No, no son para niños, coño. Es que, es que a mí me hace gracia. Estamos hablando de terror y, y hostias, hay que hacer censura ¿no? de, de cosas porque... Joder, pues este terror, ¿qué esperas? Tiene que dar miedo, joder.
0: No, porque ah. va un poco más allá, ¿no? ¿No Tienes
4: que avisar un poco porque claro. a no todo el mundo le gusta el terror y aparte que para que no lo cojan los niños también, pero en principio mm. porque a todos no nos gusta. Tengo cota. tienes que avisarlo <risa> he dicho a todos no. a mí sí me gusta eh. Ojo.
1: Vale, vale. Mira, yo, sobre eso por ejemplo yo una, una sorpresa que me he llevado eh, fue con Guamase, uh -huh. porque eh, yo Guamase entré en la preventa pero con la intención de leerla Uf. y no de jugarla uh -huh. porque no era un género que en principio me llamase mucho la, la atención sin embargo eh, Dani Solsona eh, también le mando otro abrazo enorme, montó partida, me propuso jugarla y, y o sea, brutal. Como dice Rubén, es la aventura, en mayúsculas. O sea, tres sesiones de estar con los ojos de abierto, abiertos de par en par, eh, disfrutar con, con la historia, disfrutar con las interpretaciones de los compañeros, con o sea, tensión. Yo terminaba las sesiones Cansado, que decía, joder, pero si estoy aquí sentado eh, y acababa que me quitaba los cascos. Mi mujer, recuerdo que me decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No sé cuánto. Y le decía, espérate, un brito, ¿vale? <risa> ahora vengo, ahora vengo. Iba a beber agua y tal, y era como madre mía. O sea, de, de bien.
0: Guamache, no, nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que sale ¿eh? de la editorial, pero ostras, Guamache realmente era una aventura que dices, joder, ya veremos cómo funciona. Y que realmente ha gustado mucho. De hecho, ya os puedo decir que está vendiendo bien y que, joder, que realmente la gente... Y luego, es especial también como está, no sé si la has leído, después de jugarla. Sí, 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 sí. Hostia, no no es al uso. No es una aventura al uso para nada. Y en cambio es una aventura de rol, que hay mucha gente que si está guionizada, que si tal... Yo creo que para nada. Lo que pasa es que es verdad que te da...
2: Hostia, yo la yo encuentro súper amena para leer, tío. Sí. Sí. es, es eh, en realidad te la puedes o sea, aunque no la vayas a dirigir, aunque solamente sea por ver cómo, cómo está escrita y tal, yo creo que es muy disfrutable, o sea, es una de esas cosas que, que te la puedes comprar, como el que te compra, se compra un cómic, ¿sabes? Y, y ve cómo está estructura, ve cómo pero luego los consejos que trae la, la forma de adaptar la aventura a tu ciudad, yo qué sé, tío, tiene un montón de cosas que, que le hacen muy especial y que joder ojalá más aventuras fueran así porque es que ha llevado un paso de aventura
3: yo con vuestro permiso yo digo todo lo que habéis todo lo que habéis comentado lo suscribo fuertemente y a fuertemente saco a colación mi gran amigo cero y yo estoy deseando. y de cabecera. Y de cabecera. 2.46 Corber Street. Le tengo también muchísimas ganas. Y ya te digo, y todo lo que habéis suscrito, ¿no? Todo lo que habéis dicho, muchísimas ganas. Pero tengo también muy, mucho antojo de, de verlo y de jugar. ¿Pero Guamache
0: sí. al final la jugabas con Rory y Manuel? O sea, el
3: el miércoles. <risa> perdón, el, el miércoles empezamos un Ya hemos elegido los personajes. Sí, me ha tocado el padre Rafael. Un señor con barba. Un señor con barba. <risa> con un, un trasfondo interesante y con muchas ganas, la verdad, porque no paro de escuchar cosas buenas y, estaba, y se estaba atrasando un poquillo ah, y por fin el y eso hay mucha, muchas ganas y de, de lo que vaya saliendo en séptima, ¿no? Por supuesto, nuevo de la, de la editorial, sí, ahí
0: los ritmos todavía no los conocemos porque estamos empezando a, a trabajar con Chaosium a ver de qué manera, pero bueno, eh, la ilusión está ahí a ver cómo cómo funciona. A ver este año porque los retos son, son fuertes. Nosotros, tal y como ha ido este 2020, para nosotros hacerlo mejor en el 2021 va a ser complicado. Eh, porque bueno, porque joder, estábamos muy contentos y sobre todo pues eso, de gente como vosotros que estaba ahí detrás y apoyando y tal y joder, para nosotros es es complicado, es complicado que sea un año mejor, pero bueno, vamos a estar ahí dando dándole Bueno, yo creo
2: que, que... que... Para, o sea que de forma directa que nosotros lo podamos hacer mejor pues intentaremos hacer todo lo posible yo lo único que confío es que eh, el año se dé mejor para todo el mundo y entonces eh, todo el mundo pues pueda disfrutar de las cosas que, que le apetezca y no tenga pues esos problemas ¿no? o mejor económicos o, o bueno, las cosas que hemos pasado ¿no? entonces si nos va bien a todos pues yo confío que esto vaya prosperando y y sería lo
0: suyo. Por cierto, nosotros siempre nos hemos pasado en eso, en hacer partidas. Hace poco, Michel también lanzó el guante de, de un Discord, de un canal de Discord para poder hacer partidas para, para aficionados. O sea que, bueno, para gente, para, iniciados, ¿no? para, para iniciar. Para iniciar,
2: para iniciar a la, la gente, creo que no. ¿Eh? Creo que, bueno, entendí yo que era para iniciar a la gente.
0: Correcto, buscaba sí. másters para poder iniciar a gente a jugar a rol, que es una iniciativa cojonuda que, que hemos hecho también en alguna ocasión y que queremos seguir haciendo, porque todo el tema de las partidas en nuestra web van a empezar a salir ya las partidas de enero, que hemos estado. Bueno, de hecho es que se si han jugado, el problema es que estaban las partidas todas llenas, ¿no? Porque One Match se la trae Ramón esta noche al, al canal nuestro, esta noche, perdón, anoche, que estamos al lunes y estamos grabando el domingo, empieza Guamache Ramón, que hostia, que esa partida también <ríe> habrá que verla. Como, como lo hace él como máster eh, Hiromi también está jugando una partida que está llena eh, eh, Rolero Viejo también, que estaba con vosotros con esos terroristas, o sea que se están jugando partidas, el tema es que claro, cuando ya están llenas, pues ya no aparecen en la web y a partir de mediados de este mes, para el día 15 y eso, tienen que salir nuevas partidas para que podáis jugar pero aparte de eso, que son digamos pues como las partidas oficiales, en Telegram se está poniendo eh, un hashtag que es eh, joder para. busco partidas partida, partida, partida. y ahí hacemos un resumen hay unas cuantas personas metidas en que nos están echando una mano no como Alberto, queridos
2: administradores
0: correcto que estamos están y estamos colgando las partidas que salen y la gente se va apuntando y bueno y se van cerrando las partidas y la verdad es que las partidas duran un día dos días se llenan venga otra habremos hecho ya desde que lo pusimos ya hace dos semanas como mucho más de 10 partidas y, y eso, y que se van llenando y va funcionando el tema muy bien. Y era hacia dónde iba. Yo creo que nuestro mayor reto es captar más gente para que se lo pase igual de bien que nosotros. no Como editorial hablo, eh como personal hay que pasárselo bien y ya está. no Pero como editorial el gran reto del grupo, de todo esto de Telegram y de la comunidad es intentar renovar de gente, pues por lo que decíamos, para que no te quedes siempre con los mismos grupos y que tengas esa duda siempre de con quién jugar. Ojalá eso nos hubiera pasado siempre, ¿no? Porque hay quien dice, no, pues yo ya me quedo con este grupo a gusto, pero, joder, yo creo que aporta muchísimo jugar con gente distinta, pero muchísimo, muchísimo. Y ahí, el es cómo lo hago a seguir con esto que...
3: que... La salud de, de la afición es súper importante y comienza por, por eso, por fomentarlo. Y como hicisteis eh, vosotros, estáis haciendo, ¿no? Lógicamente, eh, va en... en, en en, la, en el apoyo no en el aumento de, de y en el beneficio de la afición cuanto más seamos, más, más salud tendrá más cosas tendremos más podremos disfrutar y o sea que de lujo.
0: sí no sé mm -hmm. yo, yo también lo veo así no está claro que bueno que tener que elegir entre cosas buenas pues es jodido pero es mucho peor pues no tenerlas no no tenerlas no, tenerla. no. no sé sí, además, que sí. nos sentimos muy cómodos con el tema porque como es eh, vocacional totalmente, no es que nosotros, hostia, es que queremos vender y entonces vendemos la mutua. Esto, eso es también, pero joder, es que además te gusta, coño, o sea que, no sé, yo, no me cuesta decirlo por eso, porque, bueno, me ha costado muchos años convencerme de esto, pero es que estoy convencido, coño, es que es una afición sí. muy lula, que mola. A mí me gustan muchas cosas o nos gustan sí, muchas sí. otras cosas. A ver si algún día podemos traer incluso juego de mesa o literatura o otro tipo de cosas. Porque, porque sí, porque nos gusta. Pero realmente esta pues nos gusta mucho. O sea que va a ir por aquí, por aquí la cosa.
1: Yo ahí sí, y la... sí puedo decir, Frank, que, que sé que a lo mejor ahora resulta, eh, para quien lo esté escuchando, pues dirá, ostras, qué fácil, ¿no? decirlo ahora, que, que estás jugando un montón y estás ahí y tal. Pero que, que no lo duden, que entren en el grupo, que se apunten a partidas. Yo ahora quizás de lo único que me arrepiento es de no haber entrado antes en, en el grupo, ¿no? por poner alguna cosa. Pero por eso que contaba al principio, ¿no? de ese momento de duda, decir, ostras, ¿y yo qué, qué puedo aportar aquí? No me voy a enterar de, de la mitad de las cosas que dicen. Pero bueno, poco a poco, pues como tú dices, no sin tener que leer todos los mensajes, sobre todo en la actualidad, que, que somos ya tanto eh, pero que seguro que vas a encontrar un grupo de juego, vas a dar con, con personas majísimas y, y otras, creo que tener la oportunidad de, de poder jugar a rol ya con la frecuencia que cada uno pueda llevar hacia adelante o quiera
2: es, es engañoso te va empujando la cosa y al final vas vas cogiendo carrerillas, sabes cuando menos te lo esperas estás aquí enviado toda la semana pero bueno claro,
3: ya visto no estás solo en la fosa de las marianas a ya tiene va, compañía, teniendo, va, a seguir jugando. va a tener pero es que tiene Mira.
0: varios compañeros, ¿eh? No son los No, no,
3: no.
1: Luego hay varios que, exactamente, Zanil se lleva la fama, o sea, que totalmente merecida, eso creo que estamos todos de acuerdo, pero luego hay, hay muchos tapados y tapadas en el grupo, ¿eh? que están muy calladas y callados, y, y luego creo yo que tienen más partidas que, que la inmensa mayoría, ¿eh? Hombre. Totalmente.
2: Menos bueno, mal que tenemos un chivatillo ahí en el Roll20 que, que te pone las horas de vuelo y, y hay alguno que ha roto los números ya ¿eh? Contigo, no,
0: Manuel el otro día que te lo vio hacer y dijo tío, pero, Manuño, te...
2: ¿Pero cómo llevas esas horas?
3: Bueno, y, y, como eso, y eso en esa en esa cuenta, tengo dos o tres cuentas más que... Era el sí, señor, señor. La cuenta. No, hombre, porque, ah, porque, ¿eh? no, pero porque Dios, que le llegó el contador al
1: máximo, se tuvo que abrir una nueva
3: Claro <ríe>
1: Es
0: heavy, de rol 20 da miedo, eh cuando ves el número de horas pero dices, hostia. Sí,
3: pero también ahí lleva las horas de preparación de las partidas también, que no es solo de juego, ¿no? Eso, si no, eso, preparando eso tenemos
2: más. que hacer ahí. Hostia, está, está brutal.
0: Bueno, eh, no sé si hemos acabado con, con lo que deseamos más jugar del año que viene. Yo tengo que seguir con mentiras eternas. Me parece que, que nos va a durar un tiempo. Y luego, sí que es verdad que tendré que frenar un poco, pero bueno, nos quedan mentiras eternas. La sombra de Saros que son dos campañas enormes y, y muy chulas, muy chulas. Y bueno, luego tendré que no descansar, sino que no podré meter en muchos más regionales, porque aunque no quiera, de dos a tres partidas semanales ya tienes de entrada, sin quererlo. De testeo sí, ya, sí, sí. entre una y dos de testeos. Esta semana ya ¡Pero! tengo yo el martes Agentes de la Noche
4: con Enric, uh, que ya que me invitó bueno. el, el día 6, <risa> el mismo día 6 me invitó a empezar. Y no supe decir que no, porque me apetecía mucho, fue aquello de mirar a mi mujer y Juega,
2: juega.
0: Y es como el meme ese del niño, ¡bien! <risa> Levantando los brazos.
3: Y Pendragón, que ¿eh? está ahí, no me quiero. Uf,
0: hostia, eso sí que me da miedo, pero vamos, que eso es una ilusión de toda la vida.
2: Hostia, yo es que no soy O sea, me cuesta mucho meterme en campañas, tío. Me da un poco de, de, de miedito meterme en campaña, ¿sabes? Porque bueno, es que luego, claro, yo me restrijo los días. Me pongo dos días y si me lío en campañas...
0: Me restrijo dos días y juego cuatro.
2: Bueno, a ver, yo lo intento, tío. Yo lo intento. O sea, pero luego, claro, entre... Joder, hey, claro, si, si una cosa es jugar, pero ya luego te lias con todo lo demás, tío. Que si charlas de un lado, que si... Yo qué sé. Testeos de otro. No
3: te, no te preocupes, que debajo del puente aquí hay sitio para todo.
2: Gracias. <risa> gracias, gracias.
0: Amigo. y Bob Esponja. Al lado
2: oh, de... Ya te digo, tío.
0: Y estamos todos en el fondo bikini, sabes. Ay, me he tragado un montón de capítulos de Bob Esponja. Tío, estamos todos ahí. Bueno, pues, pero yo otro. No otro sé... pendi... Perdona.
1: Debo decir, digo, otro pendiente que hablando ahora de la fosa de las marianas, otro gran pendiente para 2021 es Robota o sea, pues Que quiero, sí. que quiero jugarlo y de hecho me llama muchísimo para dirigirlo, pero muchísimo. ¿Sí? lo que ocurre es que quiero jugarlo primero pero me flipa, o sea, yo creo que ha sido de los juegos eh, viendo los, los directos las charlas eh, el pdf no me lo he leído entero porque la yo de lo que,
0: verás lo que hay semillas de aventura en cada párrafo, tío
1: me gusta esperar al, al físico, pero mm, o sea, me ha hecho volar la imaginación, una barbaridad una
2: barbaridad tiene, tiene mucho arte el jodido <risa> si sí, el autor es
0: Sirius Esenra, para el que nos escuche por primera vez o no lo conozca. Y bueno, es como os digo, o sea lo que es la ambientación... Eh, bueno, a mí la creación de personajes me gusta muchísimo eh, de, de ese juego. De hecho, me gusta muchísimo, creo, hay seis arquetipos de personaje o seis tipos de personaje distintos. Y os digo que son unos cuantos y como que echas de menos, pues diez más. Porque es que es muy chulo, muy chulo. El hacérselo, la creación... Está basado el sistema es la puerta de Istar e y es para mí es una pequeña genialidad, la verdad es que está muy bien tener el, el inicio del personaje, no tener esas fases de, de creación de personaje y está muy chulo. Y luego el sistema de juego que parece muy complicado realmente no lo es tanto y realmente es muy versátil y, y bastante ágil en la mesa también. Pero bueno, que, a ver, que sabe mal siendo nuestro producto decirlo así, pero es que es la verdad, es lo que opino porque realmente es un juego que, que esperamos que tenga su recorrido. A ver qué tal funciona en mesa cuando llegue. Por suerte nosotros nos está respetando el, el tema de que se juegan muchos, no, los juegos. Será por la promoción, por lo que sea. Pero mola mucho ver partidas y a ver si cuando llegue el físico, pues empieza también la gente a, a jugar también Robota, como se está jugando One Match, como se ve por ahí que se está jugando eso Terroristas también y todo eso. Y es verdad que Robota es un es un juego que tenemos muchas ganas de ver la gente cómo lo coge en, en mesa y cómo juega. Ahí hay un combate simplificado, que es el de Escabramuza, el, el combate de Escabramuza.
2: Es que... ¿Eh? <risa> ¿Eh? no. El combate de Escabramuza. <risa> Se lo ha escapado. La y, cabra, y la, la está cabra. Está muy bien,
0: la verdad no, no, es que en muy sencillo está muy bien. Y luego tienes el, el tema del combate más táctico que ahí tienes recorrido para bueno para comerte la cabeza, como quieras.
4: El de Escaramuza, que con una tirada lo lo, lo, acabas, resuelves. lo, lo resuelves todo. Está,
0: está
4: claro, pero luego le das la
0: oportunidad narrativa no a los sí, personajes sí, sí, para saber persona. qué ha pasado. Y, y yo creo que eso está, está muy bien también. Al final uh -huh. tienes resolución, pero vamos a ver qué ha pasado exactamente durante durante ese combate. Y eso está guay, por lo que decimos siempre de Dungeons o lo que se dice siempre de que no vas a narrar a narrar cada espadazo porque si al final estás en niveles altos y tienes que dar 20 espadazos hasta acabar con el, con el monstruo, pues joder pues va a costar un poco no la, la descripción de todo eso. Pero si es una sola tirada pues puedes, puedes hacer una descripción pues más entiendo que un poco más narrativa y eso. eh Pero bueno, luego va a gustos, que no, no hay ningún problema si os gusta más porque está la otra vertiente táctica que oh, telas, tienes ahí y, para las maniobras y todo esto y lo que te digo, sobre todo cuando lees la ambientación dices, es mi aventura una vez y esas preguntas que hace de qué está pasando por detrás y todo eso, yo creo que, que enriquecen un montón la verdad, está muy chulo, muy chulo bueno chicos pues yo no sé si llevamos, yo creo que cerca de una hora porque me parece que eran las 11 y 20 cuando empezamos o las 12 y 20 para el que quiera la trastienda y que se grabamos y todo eso y nada, yo la verdad es que se me pasan estas, estas conversaciones volando. No sé, yo si queréis tratar algún tema más, pero, pero invitarte, Miki, y si quieres venir en alguna otra ocasión, que vamos, que es tu casa. Eh, Manuel ya es su casa de sobra. <risa> Manuel pero, tiene la
1: llave. Ver, ya.
0: Tiene muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
1: Pues nada, yo daros las la gracias no solo por la invitación de hoy, que, que por supuesto también... Eh, sino por, por haber abierto las puertas, no solo de vuestra casa, sino de, de, de esta afición. O sea, realmente muchísimas horas de, de disfrute, muchas personas a las que en algunos casos pues ya eh, trascienden un poco la, la frontera de ser compañeros de mesa para ser para algo más y considerarlos amigos también. Eh, joder, eso, eso es impagable en, en todos los aspectos, el, el, lo que hacéis por la afición. Más allá de, de ser una editorial, eh, yo creo que, que ahí hay poco parangón en cómo os implicáis y lo, que, y lo que nos dais. La accesibilidad, la cercanía. eso para mí no tiene no tiene precio. Así que agradecido eternamente.
0: Nada. Nosotros, exactamente igual. A vosotros, joya. Si algún día acaba esto de la editorial, no creo que, que, dejemos, que dejemos el tema de social y todo eso. Pues no creo que lo dejemos nunca ya, porque la verdad es que te da un montón de cosas, igual por circunstancias de la vida, pues lo tienes que dejar, ¿no? Pero, pero joder, es de lo que más nos ha llenado, eso con diferencia. Uh -huh.
1: Supongo que Totalmente,
0: sí, sí. Como que diga alguno que no está de acuerdo, Vamos. tío. <risa>
4: ah,
0: bueno, y
1: una, y una cosa, perdón, antes de que se me olvide, eh, no olvidéis que los subos de piña son los mejores. Oh, yeah. Oh, yeah. Pero
0: no es posible que se líe. Ya está,
1: ya está. No,
4: lo,
0: no lo estropeas. Vale, vale.
4: <risa>
1: de... He buscado, he buscado, he buscado quién lo inició en el grupo, ¿eh? Y, y esto como, lo, como las frases de Cliff y el resultado sorprenderá. Y puede, fue Álvaro, lo, Álvaro Loman que dijo me ha tocado un subos de piña eso se considera que vale por medio, ¿no? Y a partir de ahí, ya de ahí ya se desencadenó todo. Es
0: que Álvaro abre la boca y sube el par, ¿eh? Para
2: ¿Qué te iba a decir?
1: Ya de los
0: momentos no. más graciosos yo en directo, ni en diferido, ni en nada. Fue cuando rasgó el velo, tío. No sé.
4: Aquel día... Sí. Es que es para verlo, ese momento es para verlo, está en YouTube grabado y en directo. Y... Es un genio.
1: Es un genio.
0: Es un genio. Es un genio. Es un no se podía no fue espectacular un genio. Es un que genio. no un genio. Es un o ese Joaquín
1: hay que verlo eso hay que
0: verlo. bueno, pues lo dicho much muchísimas gracias por, por veniros nos queda un montón de gente y de hecho nos gustaría incluso repetir eh, Zanir es uno de ellos, que lo has nombrado tú en el, en el podcast, pero es verdad que me sabe mal, porque cada vez que nombro a alguien seguro que hay un montón de gente que que piensa que no nos acordamos y, bueno, joder, creo que es imposible nombrar a todos porque son 600 personas y yo os diría que, que mucha, mucha gente de ahí que, que nos gustará invitar, o sea, que, que nada, vamos a seguir con estos programas, eh, intercalaremos sistemas, al final haremos, haremos un podcast diario porque no nos va a dar tiempo y queremos hablar de la llamada de Turo y que hay que seguir dando, dando la paliza. De hecho, de exoterroristas. Eh, yo pensaba esta semana pasada, que no he hablado con Marlock y con Joaquín, pero hay que empezar ya con la guía del exoterror, porque se nos echará el tiempo encima y ahí hay un montón de cosas, de conceptos y de y, y de nuevos combates tácticos que están ahí, que Marlock necesita como sea, pues pues lanzarse allá a tener nuevas opciones para exoterroristas, claro. Para
2: Hombre, hacer, eh, sí. los combates tácticos, tío... Que molan, tío. Eso mola. Bueno, es curioso, eh. A mí me mola jugarlos, dirigirlos, ¿no?
0: <risa> <risa>
2: es raro, tío, no es verdad. O sea, yo o, sea, o me pongo en modo, voy a reventar, como, ¿sabes? Como jugando en plan que juega el giro o juega que, que hace de malo y malo, maloso y eh, va a matar, o no lo disfruto, tío. Y a
0: mí, eso, Descent 2 fue la segunda edición, fue la peor. Experiencia que he tenido yo con la tercera edición, perdón, de Descen. ¡Uf! uff, qué horror, eh! contra un máster de eso. Bueno, para otra ocasión lo dejamos que si no.
2: <risa> o sea, pero yo es que, claro, en ese, si, si tienes que ser el malo, si, si el personaje, o sea, si dentro de las reglas del juego me refiero si los personajes que los perejotas son yo no sé, goblins, pues entiendo que ahí actúan de forma caótica desordenada y tal, pero si estás, estamos hablando de que es un general de un ejército o un jefe malo maloso, que tiene ahí a sus secuaces bien entrenados, y tal, hostia para mí ese combate tiene que ser un desafío táctico o sea, me pongo en, la, en el modo
3: TPK, ¿sabes? O sea,
2: no
3: no voy a dejar Tidre con cabeza Darsay,
0: Darsay y eh, eh, lo bueno. estamos esperando. Marlon, te vi el otro día, aunque no dijera nada, te vi el otro día compartirlo de Cybersites. Te vi. Pero bueno. <risa> es, que digo, es, guau, que...
2: es tentado. Es eh. buena idea, por
0: cierto. Es Sacar unos sites así de distintos temas es muy buena idea.
3: Sí. sí. Para el que si sí, es,
0: pregunte que, es eso, que pregunte ahí en el Telegram, que pregunte a Marlon, lo etiquetáis. A ver,
2: eso, es? eso, preguntarme, pero no respondo menos que tenga un, un punto de experiencia, ¿sabes? Yo solamente respondo cuando me citan los puntos de experiencia. <risa> Que tengo que remontar, coño, me han, me han sacado. La, me se ha venido arrasando, tío, me saca 100 puntos ya. Mira, espera.
0: Marlo que hace 6 meses, esto de los niveles... Esto es no... una mierda, es una es mierda, ahora me he quedado fuera mierda.
2: y ahora ya, que ahora, ahora mi vida ya no tiene sentido ninguno, tío. O sea, ahora, ahora no a estoy pensando cómo conseguir un puto punto de experiencia para subir el nivel, tío. O sea.
3: Saca la cajita negra, saca la caja negra esa es, famosa. Verá es tú los un
2: sinvivir, Es un sinvivir.
0: Pues se la dejó aquí en Barcelona la caja negra, o sea que. No, no me la
2: dejé, me la pediste, no confundamos, eh.
0: Correcto.
3: currado. Bueno,
0: pues muchísimas gracias por estar aquí y la verdad es que se nos pasa el tiempo volando. Gracias y nos vemos en las partidas, porque tenemos que coincidir. De hecho, con Mickey no hemos podido jugar, pero bueno, jugaremos. ¿Siento? Y nada, dicho muchas gracias por venir, al resto por escucharnos. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
1: Adiós.
2: Adiós. Adiós. Adiós.